0: Espelho meu, espelho meu, haverá melhor presidente do PSD que eu. Começou a contagem decrescente para a primeira eleição do ano, Rui Rio ou Pedro Santana Lopes. Um deles vai suceder a Pedro Passos Coelho e passa a ter pela frente a espinhosa missão de derrotar António Costa em 2019. Três meses e meio de campanha, três debates, várias entrevistas e milhares de quilómetros pelo país a fazer pesca à linha o que sobra, afinal, desta campanha interna do PSD e, sobretudo, quão inteiro sai este partido a partir de domingo, quando soubermos quem é o próximo líder da oposição. Entre ventos que mudam, conspirações trapalhadas, críticas e acusações, não faltaram nesta campanha o Diupon e o Dupont, e até nós, sim, nós, fomos metidos ao barulho. O Bloco Central, que, afinal, toda a gente desdenha, mas que, aqui está, firme e irto, que nem uma barra de ferro. Gandanoia, diria, noutra vida, o nosso convidado especial desta semana. Ele que já foi quase tudo na política. Autarca, deputado, secretário de Estado, ministro e presidente do PSD. Diz que largou o vício, mas o vício nunca o largou a ele, verdadeiramente. E hoje em dia é nosso concorrente direto no comentário político. Mas, por aqui, ninguém se deixa intimidar. Ao Pedro Marcos Lopes e ao Pedro Dom e Silva dou as boas-vindas esta semana, também a Luís Marcos Mendes, a quem começo por agradecer uh, ter aceitado o nosso convite uh, para participar neste Bloco Central Especial, e é especial precisamente porque é feito uh, na véspera da eleição uh, para o próximo líder do PSD. E o senhor que é conhecido por ser o comentador político que mais notícias dá, não nos quer dizer quem é que vai ganhar este sábado, não
1: não, não vou dizer, porque não sei se não diria com todo gosto, mas deixe-me primeiro cumprimentá-lo a si, Anselmo, porque me convidou, tive muito gosto, agradeço esta oportunidade, com muito gosto que eu estou aqui e vejo que você está inspirado porque esta introdução é logo da 5 estrelas, parabéns.
0: Muito obrigado.
1: Depois cumprimentar também estes dois amigos que eu já conheço há muito tempo, o Pedro Marcos Lopes, o Pedro Adão e Silva que eu já não via pessoalmente também há algum tempo, e que, periodicamente, usou-se. Portanto, é, agora é presencialmente, mas normalmente à distância. E, posto isto, é, sobre a questão... Não, não faço ideia, evidentemente, ninguém faz. Quem vai ganhar as eleições é, amanhã, é, uma coisa é certa, é, um dos dois vai ser líder do partido, um dos dois não, mas não ganhará. Mas acredita em sondagens
0: ou não? É que as sondagens aparentemente dão vantagem nesta... quase todas a Rui Rio.
1: Repare, eu não acho que numa eleição em que votam apenas os militantes, sei que houve algumas sondagens, mas acredito pouco em sondagens militantes. Desde logo porque não há uma grande experiência em Portugal de sondagens militantes dos partidos. E por isso, acho que podem ser um indicador, pessoalmente tenho muitas dúvidas quanto à fiabilidade desse tipo de estudos. Uh, o que me parece, sim, é que a campanha nestes últimos dias ganhou alguma vivacidade, mais do ponto de vista da combatividade do que do ponto de vista das ideias, e isso pode contribuir eventualmente para que mais militantes uh, vão votar no dia, no dia de amanhã. Para mim tenho, sobretudo, por adquirido que ganhe quem ganhar, os dois merecem, na minha opinião, desde já um cumprimento. Eu sei que têm sido muito fustigados porque, porque todos nós consideramos que houve poucas ideias, houve pouco futuro, houve muito passado, houve muitas quesilhas, o que também é verdade. Mas eu acho que os dois merecem um cumprimento pela coragem de apresentarem as suas candidaturas. Porquê? Porque, na minha opinião, o momento não é muito atrativo para o PSD. Uh, a situação não é fácil para quem for o líder a partir de amanhã. E porque, eh, quer um, quer outro, perdendo, tem alguma coisa de significativa a perder. Portanto, foi um ato de, de coragem. E depois, o que é importante é que ganhe. quem ganhar, possa a seguir tratar de várias questões, entre as quais uma que não foi possível tratar, digamos que até aqui, que é produzir um pensamento, produzir um programa, produzir um projeto que seja capaz de ser realmente alternativa que está no poder e realmente mobilizador porque de outra forma
0: o partido tem mais dificuldade em ter sucesso. Será que um tem mais capacidade que outro para, para cumprir essa tarefa? Claro, não eu... vai revelar aqui em quem não. é que vai votar, assumindo
1: não. que vai votar? Claro que vou votar, e vou amanhã deslocar-me a FAF, que é a minha terra, eu sempre, eu sempre mantive a minha militância em FAF, é uma questão simbólica, como eleitor hoje em dia voto cá, mas a militância simbolicamente mantive em FAF, e portanto vou-me deslocar a FAF com todo o gosto para votar. Mas é, é sabido que eu não tomei posição é, e estou à vontade porque, desde que há 10 anos saí da vida política ativa, eu nunca tomei posição em eleições internas que ocorreram nos últimos 10 anos. Depois, ainda por cima, tendo o espaço de comentário que hoje em dia tenho, que tenho essa responsabilidade, julgo que também não era muito correto, de alguma forma, poder aproveitar esse espaço para estar a fazer campanha por um lado ou por outro. E, portanto, não, vou manter a mesma posição, vou, obviamente, votar, mas não vou estar aqui a tomar partido, muito menos em véspera que agora de uma eleição.
0: Pedro Marcos Lopes, tu que andas a palpar o pulso ao partido há algum tempo, o que é que te dizem os batimentos cardíacos do PSD sobre o dia deste sábado? Consegues fazer alguma aposta?
2: Não, não consigo fazer aposta nenhuma. Eu era capaz de dizer, na parte do que são as sondagens, na parte do que são os estudos de opinião que foram feitos, a mesma coisa que o, que o Luís Marques Mendes, e acrescentando que há fenómenos neste tipo de eleições que são impossíveis de descortinar. E, por exemplo, um facto que acontece nas listas, na lista de militantes que podem votar eh, eh, no PSD, há um fenómeno que eu penso também aconteça no Partido Socialista, que é, por exemplo as Sondagens não, 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 não podem abrancar todo o universo porque há grande parte de militantes que pura e simplesmente não têm número de telefone atribuído. Isto chama-nos à atenção de, de fenómenos muito problemáticos e que é fundamental resolver para a nossa democracia ser mais transparente e mais límpida. Nós andamos todas as eleições internas a vocifrar, algumas pessoas a vocifrar, contra procedimentos que não são os mais próprios dentro dos partidos. E todos nós os conhecemos. São, uh, subitamente, há 20 mil militantes que pagam as suas cotas e no mês, <risos> às vezes no mês, não, às vezes numa semana, aparecem mais 20 ou 30 mil que pagam as suas cotas. Depois, esses que pagam. Com dúvidas, são eles que pagam as com cotas? Com dúvidas, não, Selmo, também, quer dizer, não custa nada a dizer. Com certezas, que não são eles que pagam as cotas.
0: Isso e depois para dizer aparece... isso estás cá não
2: Claro, mas, e apare... mas eu acho que é pouco revelado, quer dizer, e, e, e há só uma, uma maneira tradicional tratar disto, quer dizer, é, é de facto chamar muita atenção, e eu não sei, eu acho que isto já não é possível de ser tratado dentro dos partidos, eu acho que tem que haver um input externo face a isto, quer dizer, nós não podemos sistematicamente, nestes processos eleitorais, eleitorais, ficar com a sensação que existem aldrabices, não, não é bom, não é bom para a nossa democracia, quer dizer, não é nada bom para a nossa democracia nós pensarmos que o candidato a primeiro-ministro, seja do Partido Socialista, seja do Partido Social Democrata, é também escolhido, numa primeira fase, com recurso a coisas que não são, que não são claras. Eu acho que isto é, é algo que, que nós devemos dizer sempre, dizemos sempre nos processos eleitorais, mas depois, quando eles acabam, esquecemos. Isto acontece sistematicamente, e nós fingimos olhamos, e olhamos para o lado. Portanto, esta é a primeira nota. É bom que isto se resolva, porque dá-nos sempre a sensação de que há outras coisas que não o voto normal numa democracia, numa eleição.
0: Deixa-me só perguntar-te se o discurso de Rui Rio, nomeadamente, por exemplo, no debate desta semana da, da TSF, a anterior um, quando dizia deixem-me ser líder do partido, não em relação a esta questão em concreto, mas uh, em relação a esses problemas de que os partidos, sobretudo os grandes, uh, padecem, se tu achas que o Rui Rio tem essa vontade e essa capacidade para resolver esse tipo de problemas?
2: Eu espero que tenha, quer dizer, como espero também que Santana Lopes se ganhar, também tenha esse, também tenha essa, essa vontade e, e também espero que os dirigentes do PS tenham essa vontade e espero que que, que a classe política em geral e que os cidadãos em geral se preocupem com esta questão porque não é nada repito, não é nada bom, não é saudável dá-nos dá -nos imensos dá-nos imensas dá-nos reticências é mais um contributo para este clima horrível que nós vamos pagar muito caro de desprestígio da política da classe política e dos partidos bom e acho que isto era bom nós termos uma vontade clara para acabar com isto. Quando há a tua pergunta propriamente dita, é essa de facto Parece, parece que há alguma vantagem de Rui Rio, mas, enfim, lá está. Por causa das sondagens terem, terem essas limitações, não me parece que seja suficiente para que eu ou qualquer outra pessoa diga que, há, que vai ser este ou aquele. Acho que as coisas estão muito próximas e vai depender, basicamente, de uma coisa e depois vamos para o debate. Eu espero, francamente, espero que a decisão dos militantes do PSD seja a seguinte. Quem é a pessoa mais bem preparada para ser Primeiro-Ministro e para concorrer com António Costa. Eu acho que essa é uma pergunta, essa é que é a pergunta que interessa aos, aos militantes PSE, por um motivo muito simples, porque se não for essa a pergunta, se não for essa a resposta, se não for essa, melhor, a pergunta que o militante faz a ele próprio, algo está profundamente errado na máquina do Partido Social-Democrata, no aparelho social-democrata. Porque o PSD não é um partido que concorre para ter 10%, é um partido que concorre para
0: ser poder. Quem é Pedro Adão e Silva? O mais bem preparado para fazer frente a António Costa. É isso,
3: isso não, não é difícil responder a essa pergunta, Quer dizer, não é difícil do ponto de vista da minha opinião subjetiva, naturalmente, mas também não é do ponto de vista das sondagens. As sondagens, quanto a isso, são inequívocas. Quando questionado eh, quem é que é o melhor eh, candidato, os portugueses e o eleitorado potencial do centro-direita, não hesita um segundo. Eh, a questão é, isso aliás prende-se com, com o processo eleitoral, eh, e com algum paradoxo também deste processo eleitoral, eh, as diretas têm essa desvantagem por comparação com as primárias abertas, com todos os defeitos que possam ter as primárias abertas, mas, apesar de tudo, as primárias abertas tendem a alinhar eh, a vontade dos militantes com os eleitores mais mobilizados para escolher dentro de cada campo, do centro-direita e do centro-esquerda. E, e, provavelmente, esta disputa seria uma disputa menos competitiva se estivéssemos eh, a falar de primárias abertas, porque o, fora do, do aparelho do PSD, eh, os eleitores eh, do tendenciais do PSD, que podem devolver o PSD eh, eh, às vitórias e reaproximar a, a, a ao poder, escolhem Rui Rio sem, sem hesitações. Eh, isso, aliás, tem um pouco a ver com a dinâmica da campanha. Eu julgo que todos con convergimos e, e na opinião de que esta campanha foi muito longa, eh, mas só existiu nos últimos dez dias. Eh, e isso tem um outro paradoxo. É que a campanha passou a existir no momento em que os cadernos eleitorais já estavam fechados. Isso leva-me a ter uma hesitação, que é saber se alguém daqueles que teve a vontade e a energia, ou alguém por eles, de pagar cotas para votar, mudou o seu sentido de voto nos últimos 10 dias. Eu duvido que isso tenha acontecido, ou seja, julgo que esta dinâmica de 10 dias em que a campanha passou a existir, porque houve entrevistas nas televisões e debates entre os candidatos, serviu para alguma coisa para o sentido de voto. E isso, aliás, tem uma outra coisa que pode, pode ser dita em relação a diretas e primárias, quer no PS, quer no PSD. É que o processo das diretas e das primárias, nos dois partidos, normalmente só serve para prejudicar o candidato que leva vantagem à partida. Um e neste caso isso aconteceu... Isso
0: quer dizer que Rui Rio só sairia beneficiado se esta eleição fosse feita em Congresso?
3: Não, eventualmente, ou que a campanha tivesse uh, sido pública no momento em que os cadernos eleitorais ainda estavam abertos. Porque, a campanha
0: uh, foi pública, só que foi em não torno não de... Há debate, não há debate, quantos não existiu, debates há?
3: Não, na cabeça de nenhum português existiu esta campanha até o momento de... por causa da uh, agenda, uh, de, muitas uh, coisas se puseram no meio. Sim, também tá mas não, não, não existiu, a campanha não teve existência, a não ser nos sim, últimos 10 dias. A partir dos debates, a campanha passou, passou a existir. E a partir daí, o candidato com é a vantagem tem sempre alguma coisa a perder e quem leva desvantagem alguma coisa a ganhar e depois as características pessoais de Santana Lopes uma delas que eu acho que deve ser sublinhada e inaltecida, é que Santana Lopes é uma espécie de último moicano, quer dizer, a última pessoa, talvez com, juntamente com o Marcelo Rebelo de Sousa e noutra dimensão com o António Costa que tem um prazer e um lado lúdico em fazer campanha, em estar em campanha de estar na atividade política e isso sente-se e se isso cria dinamismo e portanto está sempre em crescendo e isso é uma coisa de facto singular, mas o que acontece? É acontece é que, a certa altura, aquilo que são os interesses dos militantes do partido, no caso do PSD, não estão necessariamente alinhados com os interesses do eleitorado potencial. E eu julgo que esta campanha teve muito isso, e depois tem duas questões que, a meu ver, causaram enorme perplexidade. É que, os debates, não consigo dizer qual é a parte e a porcentagem dos debates que, que, que tratou esses temas mas eu diria que uma, mais de metade do tempo nos debates foi sobre duas coisas que eu acho que não convém a quem a partir de segunda-feira se tem de afirmar eh, junto do, do eleitorado é, é um olhar retrospectivo sobre 2004 e as autárquicas de 2013, isso não, não vejo o que é que o candidato líder na segunda-feira ganha com essa discussão e uma coisa ainda pior que eu aí me surpreende porque dois políticos tão treinados, profissionais que não há três ou quatro décadas nisto caíram nessa espaguela que é a cenarização sobre cenários incertos e cenários incertos de derrota eu não compreendo como é que não cortaram esse debate logo como é que permitiram estar a discutir uma coisa isso aí eu tenho a certeza, tirando jornalistas de política, comentadores políticos e políticos, nenhum português no seu perfeito juízo <risos> se interessa sobre uma discussão, se coliga se não coliga, o que é que faz se perder se ganhar por pouco, se ganhar por ainda menos se ficar atrás, ninguém se interessa por isso, porque as pessoas não olham para a política em torno de cenários isso é uma coisa que só nós é que fazemos e, e aí o problema não é só dos políticos, é um problema de todo o ecossistema em que funciona o debate político em Portugal. E que dois políticos experimentados tenham caído nessa esparrela e não cumpriam. Mas isso tem muito
2: a ver com a perceção que se criou a dada altura e que já não é e que, enfim, e, e que é anterior à própria, a esta própria eleição, a perceção errada porque demora muito tempo de que o PS ganharia sempre as eleições. E essa é que foi a esparrela, essa é que foi a esparrela monstra onde os candidatos caíram. Quer dizer, caíram esta, é foi eu, eu não me lembro do maior disparado de passar metade, o Pedro já o disse, eu também o ia dizer, era metade do debate passava-se com a cenário, super se ganhar, o PS que ganhar, é que o que é que vamos fazer? E a outra metade era fazer uma coisa absolutamente também extraordinária, que eu acho incrível. Como é que se admite, como é que se percebe que dois políticos que andam na política há tanto tempo, de facto, e que, como é natural, já tiveram posições diferentes e contraditórias deles próprios, quer dizer, que já defenderam uma coisa hoje e ontem outra. Aliás, em 30 aliás, anos, aliás, o Luís Marcos Mendes está aqui, ele próprio, não aliás, negará a certeza se já defendeu coisas diferentes.
3: se não tivessem feito, não Sim. tinham nenhuma condição claro. para ser líder e candidato a líder do que quer que seja. Bem evidente
0: A propósito de contradições e de passado, há aqui uma espécie de caso nesta reta final da campanha que tem a ver com aquilo que o Rui Rio chamaria as trapalhadas de Pedro Santana Lopes, com a, a intenção ou não de Pedro Santana Lopes, uh, no passado, querer criar um partido, uh, tendo aqui Luís Marcos Menos, é impossível Sim. não lhe perguntar, uh, se na altura, em 2011, também foi convidado por Pedro Santana Lopes para, para criar o partido, e não. se era, se era essa a ideia que tinha?
1: Não, não, não fui não. Portanto, eu não fui, dos, eu não fui daqueles que foi consultado ou convidado ou sondado, se, se houve convite ou sondagem, se é que houve. É, portanto, eu não, não participei nessa, é, nessa questão. Portanto, não, não tenho nada a ver com isso. Agora, se me permite um bocadinho posso um bocadinho dar aqui palpite sobre estas matérias. Pode, claro
0: que sim, mas, sim, só, mas para, diga, diga. só para tentarmos perceber, porque uh, há basicamente duas versões completamente opostas. Pedro Sandrão Lopes que diz que nunca quis criar um partido, quis criar um movimento uh, e uh, Rui Rio uh, que falou disso num debate e agora veio uh, Pacheco Pereira confirmar que tinha sido convidado para formar um partido. Uh, o que estou a apelar é à sua memória, não. já que não foi convidado e não, não fez não parte ativa nem passiva não, porque, desse processo. Não, por isso não posso... Mas perdão. tem memória disso, de alguma vez ter uh, ouvido falar então, a única na criação coisa, de um novo partido?
1: Eu julgo que a única coisa que temos memória é que houve, eu julgo, ter havido uma outra notícia sobre isso, uh, digamos, na altura. E, e, e Pedro Santana Lopes deu uma explicação, no julgo, no primeiro debate dizendo que falava de um movimento, não de um partido. Agora, primeiro ponto, eu pessoalmente... Não, Desconheço. já percebemos. Eu não... E se que isto... essa questão existiu, não sei se existiu, eu não participei nela. E Segundo ponto,
0: alguma coisa no não. Não, eleitorado do PSG? Com toda
1: a franqueza, eh, eu, eu, eu concordo muito com aquilo que aqui os meus dois companheiros hoje de debate, que são dois analistas eh, brilhantes, sem, sem favor, eh, no essencial disseram. E portanto, eu queria só aqui fazer dois ou três comentários já chegando a essa questão. A primeira questão é uma questão muito importante aqui da questão da manhã que o Pedro Marcos Lopes aqui colocou que é, dizia o Pedro eu espero que os militantes votem em função daquele que está em melhores condições para ser candidato a Primeiro-Ministro com sucesso daqui a, a um ano e meio eu, eu, eu diria o seguinte eu acho que os militantes pelo menos a esmagadora maioria se bem conhece o PSD eu acho que votam em função desse indicador Mal era acima, se não de, fosse, não é? acima de tudo Mal era se não o PSD tem muitos defeitos, tem, também, tem um partido que gosta de poder. Tem, desde logo, uma característica muito própria. É muito pragmático. O PS tem um partido que gosta de poder. É um partido que se une, sobretudo, no poder. É um partido que não convive bem longe do poder. Isto é, é óbvio, são, são verdades de lá para alice. E, portanto, em grande medida, não direi que a totalidade, mas a esmagadora maioria dos militantes, vai votar em função disto. Agora, se depois considera que é um e é o outro, Amanhã veremos, mas acho que este, e esta é uma questão essencial, eu acho que esta eleição é importante, porque é a escolha de um líder do PSD, que é sempre, em teoria, candidato a Primeiro-Ministro, mas como estamos na segunda parte do ciclo político, é clarinho que quem for eleito amanhã vai mesmo disputar as próximas eleições, salvo circunstâncias excepcionais que ninguém está a imaginar que, que aconteçam. Logo, é muito importante que os militantes reflitam nisto e eu tenho a sensação que o vão fazer. Segundo o dado quanto, quanto à campanha. Só para acompanhar também aqui o, o Pedro Adão e Silva. Uh, por exemplo, questões como as estratégias eleitorais ou as estratégias pós-eleitorais. Eu tenho para mim que nunca, nunca é muito adequado serem tratadas numa campanha uh, deste género. Porque estamos muito longe de eleições e sabemos muito bem que as estratégias pré-eleitorais por exemplo, o PSD concorrer sozinho o PSD concorrer eh, coligado, listas próprias ou listas em conjunto, eventualmente, com o CDS, são questões que... Em teoria se pode afirmar um princípio, mas nunca convém, nunca convém afirmar compromissos com muita antecedência porque é, cada caso é um caso, cada situação é uma situação e as circunstâncias e a conjuntura vão mudar.
2: É, Ainda para mais por as maioria, circunstâncias onde vivemos, claro, que vivemos com
1: toda a estabilidade. Sobretudo com o clima político que hoje em dia não. se vive em Portugal e não só, que é um clima de
0: incerteza. E esse foi e, portanto, um, tiro do pé, um tiro no pé que Rui Rio deu durante não, esta não. campanha? Não,
1: eu, eu, eu aqui acho, como daquilo que o, o, o Pedro Adão e Silva dizia agora relativamente às estratégias pós-eleitorais, foi sobretudo mais esse o ponto tratado de viabilizar, não viabilizar um governo, Rui Rio dizia que viabilizaria eventualmente, Pedro Santana Lopes viabilizaria, mas se houvesse outras... Portanto, eu acho que a questão se aplica aos dois. Eu concordo com o Pedro Adão e o dois. Primeiro, acho que ninguém vai decidir o seu voto em função disso. Uh, segundo, não é propriamente, acho que cair um bocadinho na esparrela das perguntas que foram colocadas. Uh, agora, há um ponto aqui em que talvez eu tenha aqui uma opinião um bocadinho diferente e que é a seguinte. Que o debate para a Generalidade dos Portugueses foi pobre, para não dizer paupérrimo, pérrimo estaremos todos de acordo. é uh, Agora, debates, do modo geral, eh, em clima de eleições internas, são normalmente assim. Estamos de acordo. Nós, eh, eu recordo-me ainda de António Costa com António José Secur, sobretudo o primeiro debate. Foi muito mal desse ponto de vista também, do ponto de vista político, substantivo, das ideias. Foi muito mal. Muito mal mesmo. Eh, eu não acho que, agora, projetando para o futuro, não foram, não foi brilhante sejamos francos e verdadeiros, a imagem que o PSD projetou para o país, tal como também não foi a imagem que o PS projetou em 2014. Agora, isto vai contaminar o futuro? Eu essa questão responderia, depende. Depende daquilo que o líder eleito for fazer. Eu acho que há algumas tarefas essenciais que o novo líder tem pela frente. Uma, na minha opinião, é a tarefa de unir o Partido. Claro que não, não é fácil, mas o líder tem que, eleito tem que ser o primeiro a dar sinais no sentido de unificar as partes. E acho que há vários antecedentes no passado, quer no PS, quer do PSD, de líderes que foram eleitos nos dois partidos em circunstâncias, digamos assim, também de grande divisão interna, e que depois deram sinais no
0: sentido de pacificar. Qual é o a... primeiro sinal que o próximo líder devia dar?
1: Não, eu não estou a dizer qual é o primeiro sinal. Tem que, é que dar sinais. Quer dizer, um dos sinais é, se eu, eleito líder do partido, escolho apenas para os órgãos, os fiéis, estou a dar um sinal errado. Se eu tenho capacidade de integrar outros que até foram meus adversários, eu acho que estou a dar um sinal na direção correta. É apenas isto que, que estou aqui a, a sinalizar. E a unidade é, é importante. Depois, acho que há um outro ponto nesse plano também, também decisivo, que é a renovação do pessoal político, chamemos-lhe assim, dos quadros políticos. É dizer, é, um ou outro, eu acho que tem que fazer um esforço no sentido dessa renovação. É o que o país pretende. Quer dizer, mais do mesmo não é solução sempre as mesmas caras. Às vezes até podemos ser injustos, com pessoas de qualidade, mas que são caras já gastas. Muitas vezes eu acho que os próprios deviam perceber que se devem afastar. Isso é muito mas quando... Não. Certo, eu sei que é, mas um líder não pode ser apenas para coordenar, tem que ser para, para decidir. Tem que ser... Isso é particularmente verdade, Isso... quer
3: no caso de Rui Rio, quer no caso de Santana Lopes, porque eles próprios são dois protagonistas claro. que andam aqui há, há claro. quatro décadas. Claro,
1: mas como aí só se Sim. apresentaram os dois, não há alternativa, eu julgo que ganhe Santana Lopes, ganhe Rui Rio, julgo que devem fazer, este é o segundo desafio, um esforço grande de renovação. Eu acho que o país quer ver outras caras. O país quer ver outros protagonistas. E é também a oportunidade de dar lugar a outros. Isto não se pode fazer no Grupo Parlamentar, porque os deputados, esses, não mudam, mas é possível e desejável fazer noutros cargos, em porta-vozes, nas comissões políticas, noutros cargos. É sobretudo preciso haver vontade, porque eu acho que até existem uh, pessoas uh, com capacidade no partido que podem ser projetadas. E depois, sobretudo, aquilo que talvez seja a dificuldade maior que é ter um projeto diferenciador
2: mas aí é que eu...
1: isso é isso exige de facto um talento e arte hoje não fugindo ao da... oh, Pedro já não não mas é, só... é, é, é diga, era diga, para diga. ajudar a para o nesse, nesse aspecto
2: posto. é apesar de eu concordar inteiramente que as eleições internas são normalmente um mal um mal um local digamos um mau tempo para Sim. o debate substantivo de apresentar novas ideias, eu isso Sim. concordo inteiramente, eu acho que estas eleições tinham um, um problema especial e que pedia também ideias. É que parece-me, a mim parece-me, enfim, claro que o partido vai enfrentar uma redefinição do seu trajeto político, ou seja, uhum. até, digamos, quase ideológico. Uhum porque sendo um partido pragmático, sendo um partido com muito plástico em termos ideológicos e doutrinários, todos sabemos isso, certo? Não, não, certo. isso não, não é novidade para ninguém, há de facto, tanto num como noutro o candidato, não um seguir da linha, enfim, vou utilizar outra vez o termo ideológica, que vinha de Pedro Passos Coelho. Uhum. E nesse aspecto, provavelmente, ficou quem porque precisávamos de outro tipo de sinais. Uhum. Se nós disséssemos que este, qualquer um destes candidatos era de continuidade, digamos assim, de, claro. é, aí talvez fosse menos exigível o, 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 o debate mais ideológico, mais de ideias, mais de caminho. Nós ouvimos muito poucas coisas disso. Nós, por exemplo, em termos de, de segurança social, vimos umas ideias de Rui Ri, mas não vimos muitas de Santana Lopes. Por outro lado, Santana uhum. Lopes estará e to... tu e são essas ideias, esse, esse trajeto que nós precisávamos, penso eu, uh, ou que precisavam os, os, os militantes do PSD ouvir, porque há uma... Ah, vai haver uma mudança porque são pessoas diferentes claro. e com ideias até diferentes.
0: É quase assumido por comentadores e jornalistas de política para, para falar do ecossistema de que falava o Pedro Adão Silva de que este tipo de campanhas nem sequer é o um espaço muito propício para se discutir. Há uma Sim, frase mas eu muito digo, recorrente. Mas, é verdade,
2: mas havia esse, é, essa nuance Isto desta não é para apresentar
0: um programa de governo, é para apresentar as as moções de estratégia ou as pensei, moções as coisas de... não são
3: contraditórias, atenção.
1: Não, dizer... não são. exatamente. Deixa-me só, só uma não, coisinha desculpe, muito rápida. Não, 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 desculpe, nada, porque eu ajudou, <risos> ajudou, Não, não, desculpe no sentido que foi um contributo positivo. Agora, eu acho que esse caminho, essa questão é uma das questões nucleares. E esse respeito a minha opinião um bocadinho, o que é Este é o caminho, é o caminho mais difícil e é o caminho é um caminho muito estreito que o futuro líder do partido vai ter. E por isso é que eu dizia no princípio que há um certo, uma certa coragem de alguém, neste caso duas pessoas, que ainda estão à liderança, porque isto não é um momento fácil para o PSD. E sobretudo por esta razão. Poucas vezes aconteceu isto em Portugal, que eu vou descrever, que é o discurso social, o discurso económico e o discurso financeiro estão, os três, na mão do Governo e do Partido Socialista e com algum sucesso público. De um modo geral, o discurso social estava associado ao Partido Socialista e o discurso económico e financeiro estava mais associado ao PSD ou ao PSD e ao CDS. É a primeira vez, há muitos anos, em que os grandes protagonistas do discurso social, económico e financeiro são o Governo e o PS. O social está sempre mais ao lado do PS, desde logo por razões doutrinárias e ideológicas, mas o discurso económico e financeiro normalmente era visto como um campo do PSD. E agora não é porque a economia está a crescer, porque no plano financeiro o déficit está, uh, uh, está muito próximo de, de zero, comparado com, com os valores que tínhamos, porque Mário Centeno assume funções no Eurogrupo, enfim, porque há todos esses sucessos que o país conhece. Ou seja, numa imagem, tradicionalmente, o PS era visto como uma cigarra que distribui, e o PSD era visto como uma formiga. Quem cria riqueza, quem trata da produção. Isto mudou um pouco. Ou mudou bastante. E isto é uma dificuldade para o PSD.
0: Ficou e a primeira
1: discurso. coisa que me parece... ficou em grande medida sem A primeira coisa que me parece importante é o PSD perceber isto. Para se ter uma, uma boa terapêutica tem que se acertar no diagnóstico. Este é um problema. Agora, a partir daqui tem que se encontrar com talento e com ambição e com imaginação, de facto, é um discurso diferente e um projeto diferente. Eu acho que, apesar de tudo, há condições para fazer isto. Mas isto implica que o partido faça uma coisa, e isso agora não é crítica a ninguém, porque acho que isto tem anos e anos no PSD. Não sei se acontece também noutros partidos. O PSD, eu julgo que há muitos anos esta parte, desistiu de produzir pensamento político. Desistiu. Há muitos anos esta parte. E, portanto, é culpa de todos, de todos. Eu não estou uh, aqui nem a responsabilizar ninguém em particular, nem estar a dizer que alguém foi um, uma, uma exceção a isto. Há muitos anos que se discute dentro do PSD, e provavelmente no PSD é mais ou menos a mesma coisa, quando está, sobretudo quando está na oposição, uh, discute se lugar, discute clientelas, discute se pagamento de cotas, discute uh, uh, quem toma conta das conselhias, das distritais, essa história toda do aparelho, e deixou de se produzir pensamento e se há momento em que isto é mais necessário do que nunca é este. E, finalmente, para não monopolizar, a dificuldade última que o próximo líder vai ter, e eu estou a colocar dificuldades, é no sentido de desafios, quer dizer, é, de desafios é preciso conhecer a situação para ultrapassar, é que para ajudar a dar a volta nesta situação, eu acho que o ano que estamos a viver, 2018, é capital. Ou seja, qualquer ideia de pensar que arrastar isto e vamos tratar apenas dessa matéria de, de ideias em 2019, eu acho que é um disparate. Se daqui a um ano, início de 2019, Isso é o diabo. Sondagem, o diabo é as sondagens nesse... derem mais ou menos o mesmo resultado que dão hoje na relação entre PS e PSD, bem, então provavelmente o PS ganha as mesmas eleições, se não mesmo com uma absoluta portanto, o PSD, do meu ponto de vista, tem que pensar que é sobretudo neste ano que tem que fazer um esforço de unidade de renovação, de discurso diferente e alternativo, e não esperar apenas por 2019, porque senão pode
0: ser tarde demais. E vê mais capacidade num candidato do que no outro para produzir esse pensamento?
1: Essa é uma forma inteligente, você me colocar a mesma pergunta do início, é, mas, não mas não essa insistir. parte eu não vou, eu continuarei na mesma Eu prometo ser a última anos, tentativa. Sabe, são são, é, é isto, o Pedro Marcos tirou as palavras. Apesar de tudo, a única vantagem é que são muitos anos e eu não caio nessa esparrela como alguns caíram agora nos debates. Pedro,
0: Adão e Silva, ajuda-me lá nisto. Vês mais capacidade num candidato do que no outro para responder a estes desafios que o Luís Marques Mendes acabou de apresentar aqui. Sobretudo para colocar o PSD a produzir este pensamento político.
3: Ah, pois essa As outras duas dependem muito da vontade mais do que qualquer outra coisa. Quer dizer... Hum, Unir o partido e renovar os protagonistas é uma coisa que depende essencialmente de vontade porque, e, e de alguma coragem. E desse ponto de vista, Rui Rio tem um currículo importante e interessante, não só agora, mas como quando foi secretário-geral do PSD, nomeadamente em temas que falámos aqui há pouco, que têm a ver com as dinâmicas internas e das eleições e, e o cenário que existia nos... isto é, vale essencialmente para o PS e para o PSD, aquilo que tinha a ver com o pagamento de cotas, com eleições eh, combinadas, com todas essas coisas que, apesar de tudo, mudaram em algumas eh, dimensões, com a existência de fichais nos partidos, coisa que não existia. Eh, quanto à, à dimensão programática, e começando por aí, eu vou tentar ser telegráfico e dizer quatro coisas sobre temas que falámos aqui. Eu, eu, eu julgo que é preciso que o PSD faça um diagnóstico e perceba bem porque é que Pedro Passos Coelho se demitiu. E Pedro Passos Coelho demitiu-se porque tinha uma estratégia que para funcionar dependia de um colapso político, económico, financeiro e social da jeringonça. A partir do momento que a geringonça funciona politicamente, mas também económica, social e financeiramente, a liderança de Pedro Passos Coelho não era politicamente viável. Isto tem é uma enorme consequência para o próximo líder do PSD. É que o próximo líder do PSD não pode continuar a apostar que regressa ao poder ou que disputa eleições ou que ganha eleições num cenário de falhanço e de colapso de qualquer uma destas dimensões da de geringonça. Pelo contrário, tem de explicar como é que faz diferente e melhor. Ora, isto é uma, uma revolução quase coperniciana, no PSD que conhecemos nos últimos tempos. Portanto, a dimensão da afirmação programática é essencial. E ela tem de existir. Quer dizer, e há espaço, desde logo, a partir do momento que é formado um bloco político à esquerda, Há espaço para uma diferenciação política e programática alternativa. É evidente que a economia estar a crescer, o emprego a crescer, que são determinantes muito poderosos do voto, não ajuda. Mas continua a haver espaço para essa diferenciação e que não pode partir apenas da ideia de isto vai falhar. É preciso é que o PSD saiba dizer o que é que fará diferente e melhor. E sobre isso, convenhamos que, desde que Pedro Passos Coelho passou a líder da oposição, não ouvimos rigorosamente Nada. E isso também facilita, eh, pelo contraste, a próxima afirmação. Eh, duas eh, Três outras coisas. Eh, ainda voltando ao tema eh, Santana Lopes e a formação de um novo partido, porque eu acho um tema curioso. Se isto tivesse sido dito no final da campanha sobre Rui Rio havia um risco de colapso da campanha de Rui Rio. Curiosamente isto não produz efeito nenhum em Santana Lopes. Eu recordo-me que uma das primeiras vezes que falámos aqui desta candidatura de Santana Lopes eu chamei a atenção para um facto singelo, é que Santana Lopes, não, os critérios que nós aplicamos ao escrutínio de Santana Lopes não são os mesmos que aplicamos à maior parte dos políticos. Portanto, não é a maior parte é a todos. Todos nós esperamos que, eh, que Santana Lopes se contradiga, que tenha um comportamento errático, eh, isso é o que nós esperamos e damos por eh, garantido. E, portanto, isto é mais um episódio que podemos achar mais ou menos verosímil, mas corresponde à expectativa que nós temos em relação a Santana Lopes. E isto que tem uma vantagem, porque senão eh, eles estava hoje em dificuldades, é também uma coisa que joga muito contra eh, a afirmação e a capacidade de Santana Lopes se afirmar junto dos, dos portugueses. Eh, Terceira coisa, eh, quero o Pedro Marcos Lopes, quer os Marcos Mendes chamaram a atenção, uma coisa que é verdade, que é os, os militantes dos partidos tendem a alinhar a sua preferência e o seu voto com aquilo que é o sentimento maioritário no seu espaço político, ou seja, se as sondagens dizem que os portugueses que votam eh, potencialmente no PSD preferem com aquilo como candidato a primeiro-ministro, isso traduzir-se-ia numa vitória de Rui Rio. Foi isso que explicou que António Costa tenha partido para as primárias do PS com uma enorme vantagem. Os eleitores potenciais do PS preferiam António Costa, António de Seguro. Qual é a pequena nuance aqui? É que, sendo isso verdade, há uma dinâmica que joga em sentido contrário e que ajuda Santana Lopes. É que Rui Rio dá garantias de que as estruturas de poder interno, alterar se mais a partir de segunda-feira. Santana Lopes dá garantias de que haverá maior estabilidade nas estruturas de poder interno. Há uma frase, a meu ver, marcante no debate que tu ontem é que é quando Rui Rio diz deixem-me ganhar que vão ver como as coisas são. Ah, eu acho que esta frase é sintomática do que se pode passar no PSD na alteração dos equilíbrios de poder. Finalmente, as campanhas internas a partir do momento que passaram a ter esta exposição que deixaram de ser eleições em Congresso têm aspectos negativos os debates, independentemente de ser no PS ou no PSD, acabam por ter uma dimensão quesilenta, pessoal de ataques de caráter, o que é que fizeste no passado, etc e tal mas, apesar de tudo, há uma diferença entre as primárias e as diretas é porque as primárias conferem uma legitimidade acrescida a quem ganha que é ter sido eleito por aqueles que estão fora. Este modelo meio híbrido que é as diretas, que nem é o Congresso nem é as primárias, eu acho que é o pior dos modelos. Para isto, se calhar é possível ter Congresso, então alternativamente ter primárias abertas. Agora, esta coisa a meio caminho das diretas, eu acho que o PSD tem de pensar um pouco nisso, porque me parece que não é uma solução boa.
0: Pedro Marcos Lopes, deixa-me aproveitar esta deixa e, e para também responderes ao que já foi aqui dito, e para terminarmos com o Luís Marcos Mendes, para te perguntar se esta entrada na campanha de Miguel Relvas veio passar ainda uma imagem pior. O Luís Marcos Mendes dizia há pouco que o PSD não projetou uma imagem positiva para o país. Ao desta campanha, se esta entrada de Miguel Relvas veio ajudar a que a imagem tenha sido ainda mais negativa?
2: A imagem da campanha ou a imagem para... A imagem do PSD, anos?
0: a imagem do PSD, foi, foi esse o espírito.
2: Não, não me parece que tenha contribuído muito, acho que acho que Miguel Relvas deu uma entrevista, enfim, há uma frase que marca, não é, que o futuro líder é para dois anos...
0: E que Luís Marques Mendes pode ser futuro líder do PSD também.
2: Não, isso já sabemos dessa vontade de Miguel Relvas, mas também sabemos da vontade de Luís Marques Mendes em que não, em não concorrer. Que não fiz nenhum... seu porta-voz agora, não Para, foi, exatamente. O Luís?
0: Exatamente. E bem, e bem. siga por baixo. Assiro Eu já nem fiz baixo. a pergunta diretamente não. porque já sabia a resposta.
1: Não Sim. precisa. O Pedro Marques Lopes interpreta perfeitíssimamente <risos> o meu pensamento e, portanto, dessa parte... Todos vossos Excelências, mais os nossos queridos ouvintes e os portugueses em geral estão livres. Está arrumado. O, é.
2: Eu acho que Miguel Relvas pegou uma enorme rasteira, propositada ou não, não sei, a, a, a Santana Lopes, quando... Sendo Miguel Relvas um apoiante de Santana Lopes... Não é apoiante, é, é votante. votante. Santana Lopes, não por acaso, okay. e
3: sintomaticamente corrigiu. Então, não me apoia. Tá bem, mas
2: então, eu que também não ando a dormir, digamos assim, vou, vou voltar a dizer. Sendo Miguel Relvas um apoiante, <risos> fervoroso de Pedro Santana Lopes, dizendo que o próximo líder só vai durar dois anos, das duas uma... O, afinal, se está, está convencido que Santana Lopes vai perder, porque não seria normal ele ser apoiante de Santana Lopes e dizer que o líder só vai durar dois anos. Portanto, não deve ter muita confiança na vitória de Santana Lopes, apesar de ser um seu apoiante fervoroso. Portanto, nessa dimensão, acho que poderia não ajudar, acho que pode não ajudar Santana Lopes. Do resto da entrevista, eu não sei, eu, não, eu francamente não sei qual é a... A imagem que os militantes de Santana Lopes, os, os militantes de, do PSD têm de, de Miguel Relvas. Se Miguel Relvas é alguém ainda muito ouvido ou não, não sei. Não me parece que seja. Agora, deixa-me dar duas notas rapidíssimas, rapidíssimas em relação mas, a isto. O, o Luís Marcos Mendes falou de que é preciso uma renovação do PSD de caras e de ideias. Eu acho que é mais de ideias do que de caras, mas infelizmente estão normalmente associadas, não é? é? E o Pedro falou de uma coisa que eu não estou tão certo assim, que tem a ver com o facto de que, não sei, acho que também foi o Luís, peço desculpa, Sim. de serem os militantes, se os militantes estão perfeitamente convictos de que estão, que devem votar para o líder do PSD e não apenas para presidente do PSD. A minha, eu, como sou otimista... Uh, acho que os militantes vão votar na sua na, confiando que a pessoa que votam é o melhor candidato contra António Costa. Mas há aqui um ratinho pessimista, que às vezes me circunda, que diz que isso se calhar não é verdade. Que pode haver uma parte do PSD que está numa lógica aparelhística tal, que vota em função de um líder que garante que não se vai mexer dentro do partido. Isso é horrível, isso é terrível para o PSD, mas eu não, eu não tiro essa possibilidade que haja uma parte do PSD que vai votar nesse sentido. E isso cola exatamente ao problema das novas ideias e dos novos rostos. Provavelmente o partido está tão fechado dentro dessa lógica aparelhística que não deixa que apareçam as novas ideias e dos novos rostos. Este é um problema que nós sabemos que existe, que nós sabemos que existe e que provavelmente estamos a desprezar. Por isso é que quando eu digo que sou muito otimista e digo que espero que os votantes do Partido Social-Democrata votem em quem pensam que vai ser o melhor primeiro ou o melhor candidato, essa é a minha parte otimista e a minha parte pessimista que infelizmente casa um bocadinho com a realidade, não aparecerem novos protagonistas e novas ideias. É porque se calhar há aqui um, 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 um apertão que não deixa que isso surja.
0: Muito bem. Uh, Luís Marcos Mendes, vou terminar consigo uh, e com uma pergunta muito, virado, muito virada para o futuro. Nestas campanhas Sim. há sempre visões mais apocalípticas do, do futuro dos partidos. Já se ouviu sobre o PSD que corre o risco de desaparecer se não uhum. tiver uma liderança capaz de impedir isso mesmo. Uh, Miguel Relvas dizia que o próximo líder era apenas um líder para dois anos. O que lhe pergunto é uh, que futuro é que este PSD tem Uh, independentemente de quem ganhar a partir de segunda-feira, e o que é que o partido tem que fazer, de facto, além de ter que produzir pensamento político, como explicava há pouco, que, que erros é que não pode cometer? Antes de responder
1: à sua questão, só, só uma notazinha brevíssima, brevíssima sobre a, a, a entrevista de Miguel Ralves. Eu julgo que nós temos de ser justos, eu acho que Miguel Ralves não disse exatamente isso, ou Anselmo, quer dizer, sobre a, questão dos dois, a questão dos dois anos e tu isso que é líder para dois anos, eu acho que o que Miguel Ralves diz na entrevista sejamos justos foi, bom, se o PSD ganhar, temos líder para vários anos. Se o PSD perder, inevitavelmente, com o fim de dois anos, se faz uma avaliação. Eu acho que foi isto o que ele disse. Portanto, é um bocadinho diferente. Sim, sim, é exatamente assim. isso. Tem toda a bom, razão. E bom, o que ele disse é isto. se
0: perder, se o líder portanto, não portanto, tem primeiro, condições para continuar. O
1: cenário de ganhar. Portanto, é um bocadinho diferente da forma como foi apresentado. E, portanto, temos que ser uh, justos. Agora, relativamente ao futuro, que é, que é aquilo que, que mais interessa... Eu acho que o PSD está, de facto, numa encruzilhada séria. Foi aqui todo já diagnosticado por todos, e essa é conhecida. Uh, e acho que o próximo líder vai ter que mudar muita coisa. Vai ter que mudar, provavelmente... Quer dizer, vai ter que mudar se quiser ter sucesso. Se quiser ter sucesso. Pode até não mudar coisíssima nenhuma, mas aí, aí o sucesso... É muito problemático. Eu acho que vai ter que mudar do ponto de vista do funcionamento interno do partido, já aqui se falou, não vamos desenvolver, não é, não, não é fazer nenhuma revolução, mas é preciso abrir muito, 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 muito o partido. O partido está muito, muito fechado. Ah. E está há vários anos. Mas, enfim, alguma vez, cada vez é pior. E, portanto, tem que abrir. E tem que abrir desde logo a novos quadros e também abrir novas ideias. Quer dizer, os padrões tradicionais caíram, é, de facto, é completamente em desuso. Segundo ponto, que é para pegar numa ideia do Pedro Adão e Silva, que acho que é exatamente aquilo que também que o próximo líder tem que ver. A estratégia a partir de agora não pode ser a estratégia destes dois anos. Quer dizer, esta ideia de vem aí o diabo, ou esta ideia de que todos nós, eu próprio também critiquei N vezes. Esta ideia de que só se faz, só se vai ter sucesso se os outros tiverem sucesso, bom, por aqui não há oportunidade nenhuma, porque aparentemente a economia vai continuar a crescer, portanto as questões financeiras são mais fáceis de resolver, e portanto, lá está, o discurso económico, social e financeiro está concentrado na mesma entidade. Portanto, tem que haver outra ambição. Tem que ser uma mudança radical de estratégia relativamente aos últimos dois anos. <risos> tem que ser uma mudança radical. Passo Coelho, eu acho que, de facto, percebeu isso e, portanto, teve, uh, uh, teve uh, uh, a clarividência, digamos assim, de, de sair e acho que nesse, nesse quadro prestou um belo serviço ao, ao partido e, e ao país e acho que o próximo líder vai ter, vai ter que perceber isso. E, portanto, se tiver capacidade para unir... E acho que tem muito a ver com o próximo líder dar os sinais nesse sentido. Tiver capacidade para renovar ideias e pessoas. E capacidade para ter um discurso diferente, com ambição. Ou seja, eu acho que a forma de contrariar digamos assim, o governo não é pelo lado, digamos, do, do diabo, nem pelo lado negativo e também não é apenas na base de casos. É produzindo um pensamento e, sobretudo, mostrando que é possível fazer diferente e até porque é possível fazer mais do que aquilo que está a ser feito. Eu, eu, eu só dou aqui este dado. Todos nós estamos muito felizes com as taxas de crescimento económico. E são boas. Mas, mesmo assim, há 23 países da União Europeia a crescerem mais do que Portugal. O que significa que é possível, é desejável e provavelmente possível fazer, fazer melhor e diferente. Eu não vi isto, ninguém, nenhum dos dois candidatos quer referenciar este dado, é o objetivo. O que mostra que há aqui um espaço ainda para, em muitos domínios, se fazer melhor e, e fazer diferente do, do atual Governo. Portanto, há aqui um conjunto de grandes desafios. Quer dizer, os momentos difíceis às vezes são momentos de oportunidades. Aquilo que eu desejo é que o próximo líder... Saiba aproveitar um momento em que tem expectativas baixas, certamente tem, mas para o transformar aqui, num, aqui num, num momento de oportunidade e de viragem.
0: Muito bem. Luís Marcos Mendes, agradeço novamente. Eu é que agradeço imenso, quero, dizer, quero dizer
1: que nunca tinha estado aqui, aqui nestas instalações da TSF, fantásticas. Segundo, eu que os ouço. Se não todas as semanas, quase todas as semanas, e que gosto imenso de os ouvir, porque são dois belíssimos analistas. Gostei muito de estar aqui, aqui convosco. Este ambiente é muito simpático e muito agradável. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado também. E eu consigo.
2: E a porta do o estúdio
0: problema. está sempre aberta. Quando quiser voltar, temos aí um congresso do PSD à porta. É uma questão de voltarmos a combinar. Olha, já podemos já, Fica já, fica combinado já, combinado já para fica convidado para o congresso.
2: Não se pode fazer, não se, não se pode traçar, traçar cenários, cenários que depois de um ambiente um de estabilidade. Mesmo, um mesmo ah, eu estou
1: fora disso.
0: Pedro Marcos Lopes, Pedro Dominicano, nós voltamos a encontrar-nos na próxima semana. Quanto a si que nos acompanhou, nós prometemos de facto voltar daqui uma semana quanto ao programa desta semana. Se quiser voltar a ouvir, é só ir a TSF.pt. Se quiser comentar, basta usar o hashtag tf, bloco Central. Até daqui uma semana.